0: Всем привет, в эфире «Мослекторий». Сегодня мы узнаем, может ли сердце быть железным, а сосуды из пластика. У нас в гостях кардиохирург Дмитрий Агнеруб. Дмитрий,
1: вот сердце, насколько оно реально может быть железным, как все говорят? Привет, Дмитрий. Во-первых, я начну тоже с такого «ух», заправского голоса, что я тоже бодрый, веселый и заинтересованный, а не уставший врач. Может быть, сердце железным, естественно, но только в метафорическом смысле. Я что хочу сказать. Вот смотри, вот ты куришь, пьешь, гуляешь, ходишь куда-то, а сердце работает. Вот ты представь себе, все бы, что ты бы не сделал, сердце все перенесет. И в этом смысле, ну да, оно железное. При этом, ну, мы должны понимать, что Сердце оно здоровое, оно здоровое только потому, что там клетки. А они живые. Ну, можно сказать, что там немножечко есть железо. Но, в общем, это только метафорический план. По-простому-то, что <свист> такое все-таки сердце? И
0: а, вот в этой а, гонке кто важнее? Мозг, голова, либо наше сердце?
1: Сердце по сути, это мышца. То есть не просто так называют ее: сердечной мышцы и так далее. Но она особенная, сердце, особенная мышца. Вот, например, бицепс, да, ты можешь им управлять. Это поперечно-полосатая мускулатура, называется так, по-научному. А есть еще желудок у тебя, например. Это гладкая мускулатура. Ты, наверное, я так полагаю, не можешь управлять своим желудком и так давай-ка выводи все наружу, да? Ну, ну там частично могу, но это уже не желудок. Да-да-да, вот. А сердце в некотором смысле оно уникальное, потому что... Во-первых, оно может работать без тебя. Вообще, если ну, формально мы можем вытащить сердце из твоей груди, положить его в специальный раствор, и оно будет сокращаться, при этом ну, явно ты своей головой уже до него не достаешь. При этом ты своим ну, не знаю, там, разумом, головой можешь замедлить или ускорить сердцебиение. Вот, например, перед этой лекцией я сидел и думал: вот сейчас будет лекция, сейчас я буду что-то говорить. Как ты думаешь, какая частота сердечных сокращений была? Ну, наверное, она увеличилась. Ну да, штук 120, наверное, ударов в минуту. То есть я как бы вот ну, своей головой, при этом я же накручивал сердцу, все равно. Оно бы билось сейчас 60 ударов в минуту, так качало бы, качало. Дим, что ты переживаешь? Все хорошо. А я его разогнал. Ну, не специально, конечно но все же так вот сердце уникально как раз таки поэтому потому что у него есть вот эта специфическая система спонтанной генерации импульса кардиомиоциты вот этой клетки сердца они имеют особенную функцию или структуру но не все сердце как бы различаются на вот кардиомиоциты и атипические кардиомиоциты это в общем это клетки, клетки. название клеток да 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 это клетка точно да. любое сердце может запуститься только из-за импульса электрического разряда если хочешь и этот электрический разряд надо где-то сгенерировать ну то есть где-то создать этот электрический разряд ты можешь снаружи например там дефибриллятором знаешь бьют вот вот тебе электрический разряд но в твоем сердце есть уникальный синатриальный узел такой маленький я потом тебе покажу, у меня сердце с собой большое захватил, огромное. Покажу, где он находится. Вот. И там есть участок синоатриальная зона, она генерирует импульс, она сама запускает вот этот электрический ток. Ну, есть такая особенность, там кальцевый ток э, двигателя. Вот... Точно. Вот ты прям сейчас хорошо ударил, прям в точку, как мы с тобой обсуждали. Да, это некоторый вечный двигатель да и если все будет хорошо я имею ввиду ты там mm-hmm. э, у тебя с количеством ионов Ну, как ты понимаешь э, что такое электрический ток это движение заряженных частиц и в нашем сердце в нашей голове там и так далее это движение обычно натрия через стенку через мембрану клетки и если у тебя с уровнем натрия и калия все будет хорошо то Будь уверен, ну еще и кальция, что, скорее всего, твое сердце там не остановится в какой-то такой момент, не самый приятный. Но ну, вообще, когда останавливается сердце, любой момент неприятный. Я думаю, что мы, кстати, этот
0: момент, наверное, не
1: поднимаем головой, когда оно останавливается. Нет, мы... Понимаем? Да, это же... Слушай, это супер на самом деле. На операции же... Вот смотри, я большинство операций делаю через маленькую артерию на руке, да, чтобы заходить в сердце, чтобы человек лежит, все сознание абсолютно смотрит, и наступает очень прикольный момент. Ну, я не знаю, слишком я весело рассказываю про то, что у кого-то останавливает сердце. Ну, для человека ничего страшного, в смысле. Такое может быть иногда. В общем, сердце уже остановилось, когда, например, раздуваешь баллончиком специальным, Зону на шее, там, где сонные артерии находятся, да, чтобы их расширить, там при атеросклерозе, нужно баллончиком там, додавить стенд. Вот. И в этот момент там просто активная зона находится, которая запускает э, реакцию основки сердца, скажем так. И вот момент, э, ты смотришь э, на монитор, там, значит, такая белая линия, так. идет, 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 идет. А я от я такой, так, надо это, я-то все это понимаю, ну, я ожидаю, да, этого, а, при этом человек, ну, обычно я же делаю там с медсестрой, она тоже замолкает так, потому что мы все смотрим, когда начнется, это же временная реакция, то есть ты раздул баллончиком, ну, нервы как бы отреагировали, да, сердце остановилось, но потом оно снова начнет, как я тебе уже сказал, угу. синатриальная зона, она такая, то есть ей, ее можно затормозить, но потом она снова начнет генерировать импульсы. А так все-таки вопрос, насколько максимум
0: рассчитано вот, сердце там, здорового, здорового человека, сколько вот, оно может сокращаться произвольно, если не будет никаких внешних факторов губительных?
1: Фу, это вообще... Это тяжело, Вот это прям тяжелый, мне кажется, вопрос Пока ты не умрешь, оно будет биться Но, вот, <смех> честно, да, если все с ним будет хорошо Я имею в виду, что не будет инфаркта миокарда То оно, скорее всего, остановится уже потом В общем, да, я бы сказал, что так Так что, теоретически, если ты вот хочешь прожить 170 лет, значит, оно будет биться При этом, если оно не поражено, опять же, при большом количестве условий Что у тебя нормальный уровень натрия, калия, там, в крови Кальция и неповрежденного сердца. Да, кстати, ты спрашивал по поводу того, что важнее, мозг или сердце. Да. И это, ну не знаю, как ключевой вопрос. Мы еще потом можем <смех> обсудить, где душа у нас. Это шутка про то, что первокурсники говорят, что как вы можете разрезать сердце, там же душа. Души там нет, точно тебе говорю. Душа хоть в пятке в этот момент. Наверное. <смех> Наверное, да. Так вот, значит... Сердце живет где-то минут 6, я имею в виду... Вне организма. Ну, скажем так, да. И вот сердце, предположим, что такой момент случился, не дай бог, оно останавливается. Вот за первую минуту умрет мозг. А потом за следующие шесть и больше минут умрет сердце. Задачно. Чтобы твое тело работало, сердце совершенно точно необходимо. Без него ничего не будет работать. Сердце как ну, биологический некоторый механизм. А чтобы как личность, наверное, да, мозг. Но это философский вопрос. Есть шесть люди,
0: которые без мозга, но вполне себе живут. Мы таких тоже видели. А может ли человек родиться, например, с двумя сердцами? Потому что одно отказало, начинает работать второе. Вообще такие случаи были в
1: практике? Да, э, вообще да, были. На самом деле это супер интересно. Естественно, причем, может, с двумя аортами, даже это основная артерия организма. В чем тут интерес? Э, кажется, да, интуитивно думаешь, хорошо, а у него вот два сердца. Вот одно остановится, а второе будет работать, все будет хорошо. Ну, логично, да. Типа, у него запасной, ну, запаска есть, да, с собой, скажем так. При этом нет, это две системы, они взаимосвязаны. Ну, как, знаешь, системы из трубочек в гидродинамике, конечно. Они же сообщающие сосуды. Если где-то остановился, оно перестает перекачивать. У нас же как во всем организме, за счет чего двигается кровь. Вот как ты думаешь. За счет ну, градиента… Сердце пульсирует. Да. Оно что делает? Оно создает давление. И при этом, ну, естественно, за счет градиента давления сердца, там, высокое давление в сердце, низкое давление в ну, ниже немножечко, давление в аорте. Потом еще ниже давление в артериях, еще ниже давление в капиллярах и э, низкое давление в венах. То есть смотри, как происходит. Соответственно, из зоны высокого давления в зону низкого давлений переходит-переходит-переходит. А если у тебя, прикинь, вот один насос работает, а вот здесь не работает, это сердце на себя все не, вы, ну, не выкачает из этого. Соответственно, они, в общем, преимуществ ноль, только патология развития. А почему сердце а,
0: оно расположено вот слева <къем> да, у нас? Есть какое-то объяснение этому анатомическое? Или оно вообще не слева, потому что кто-то слева оно смещенное к центру, где оно на самом деле? Это
1: вот комплекс органов, который находится вот тут. И оно не слева, оно по центру. А почему этот стереотип? Хороший вопрос. Это же потрясающий вопрос. Как обычно, ты прямо в точку. Потому что точку сердца ты ощущаешь именно слева. Потому что верхушка сердца, которая, ну, надо сказать, самая сильная, верхушка левого желудочка, она, оно вот здесь. Да, оно немножечко... Оно вообще каплевидное. То есть, ну, в зависимости, мы сейчас не будем там, даваться в подробности, но вот мы с тобой э-м, гипостеники, да, то есть мы, скорее всего… Не факт, я но... не знаю,
0: что это, я не готов соглашаться.
1: Я не знаю, здесь можно посмотреть, общем, по углу такому. Вот я либо нормостеник, либо гипостеник, да, между… Ребрами, да, ставишь так и смотришь, если угол острый, то это гипостеник там нормальный, 90 градусов норма и больше гиперстеник. Так вот, у гиперстеников оно обычно лежачее, там, а у норма оно так наискосок, скажем так, а у гипостейников ниже. Вот и там все понятно сразу. Там все вниз, по центру и так далее. Но верхушка сердца, оно, естественно, оно уходит. Оно уходит немножко и уходит немножко влево. Ну и, соответственно, ну. Очень легко проверить, да, прикладываешь и понимаешь, что что оно явно не не здесь. А это можно сердце прощупать или
0: или только вот его сокращение?
1: Это верхушечный толчок называется в медицине, да. Можно пощупать прямо под соском, да, по сосковой линии, да, ниже, пятая межреберия, ты чувствуешь... А как почему оно? сердце, если оно вот такой формы, да, да. А, причем вот
0: на лацканье пиджака оно формы, к которой да. мы привыкли, такое романтичное сердце, почему вот таким рисуют?
1: Слушай, я не помню эту интересную историю, но в реальности оно выглядит совершенно точно не так. Хотя, ты знаешь, мне кажется, что, ну вот, знаешь, вот так вот похоже, знаешь, на сердце. Как бы так оно выглядит красивее. Ну, на мой субъективный взгляд, да, в реальности оно... Но ну, анатомические органы, честно говоря, некрасивые. Но ну, вот объективно скажем, да, <сёк> все таки это приятно там. Ну, у тебя сердце с двумя этими такими штучками. Хорошо. <сёк> да. а, а вот говорят, сердце болит. Да, вот и почему оно болит?
0: Что в этом сердце болит у нас? Если это мышца, мы все помним боль мышечную. Там позанимался <сёк> в
1: зале, это совершенно другая боль. Как вот болит сердце? Что там болит? В сердце, как и в любом другом органе, есть аферентный нейрон. <сёк> это, в общем, тот, который забирает... Информацию от органа. Нервная клетка. Да, нервная клетка, которая забирает информацию в головной мозг. И она должна чем-то активироваться ну запускать такой же электрический ток. Она может запускаться чем угодно. Например, кислотой. Ты спросишь, откуда кислота там. Но кислота у нас есть аэробные и анаэробные пути э, генерации энергии, скажем так, ну, кислородный и кислородный так вот, кислородный логичный, если всегда есть доступ кислорода к клетке. Но если, например, предположим, тромбик в твоей артерии, ну, не в твоей, в гипотетической артерии, он закрыл сосуд, и, соответственно, ну, логично, кровь-то дальше не поступает естественно там не хватает кислорода ну а клеткам то надо что-то делать они все равно прокают, они чувствуют работают это знаешь как свижу я занят свежу с, вижу... с виду я выгляжу не занятым но на молекулярном уровне я <свежу> предельно загружен <свежу> так вот и клеткам тоже они же каждый раз каждую секундочку работают а энергии нет потому что ну артерия то закрылась Совершенно точно. Им надо где- где-то брать энергию. Они, естественно, набирают э, энергию из той же глюкозы, но анаэробным способом, бескислородным. А как ты думаешь, э, глюкоза во что превращается при анаэробном пути? В кислоту. Да, да. я так хотел сказать. Потому что моя начальная часть рассказывала про кислоту. Да, про молочную кислоту. И вот это, например, может уже стимулировать... Euh, афферентный нейрон. Ну, в общем, нейрон, который идет в головной мозг. Нет, а я имел больше... ну Вот просто кольнуло бывает такое ощущение. Или, это, или это не сердце? Вот такая вот боль. Если кольнуло, это не сердце. вот я, Да, если кольнуло, скорее всего, не сердце. Даже смотри, вот тебе простой, понятный метод, как ты можешь понять, сердце это или нет. Вот если у тебя что-то кольнуло, и я у тебя спрашиваю, что кольнуло? Ты мне показываешь точку, ну, там, например, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь и даже вот здесь. Это точно не сердце. Потому что обычно, когда болит сердце, при ишемической болезни сердца, ты не можешь указать точную точку. Ты можешь сказать, что это тяжесть с за грудиной. Ты можешь показать, что вот здесь где-то. Вот обычно больные пациенты, да, они показывают как-то вот так. То есть они не могут локализовать эту точку. Ну, в этом есть некоторый интерес, да, ну, и это клинические симптомы, если хочешь. А Мы говорим про сердце,
0: да, примерно понимая сейчас, какой у него ресурс, но если вдруг, да, с ним что-то происходит, но оно ломается свое. вот можно ли заменить его искусственным? Сейчас
1: такие технологии есть, полностью сердце заменяется. Искусственное сердце, тут можно несколькими путями обходиться. Вот, например... Можно эндоваскулярно, то есть, операцию через сосуды сделать, завести через артерию специальную штуку в сердце, которая, она называется импелла, она забирает кровь из желудочка и отправляет ее в аорту. Ну, то есть, как насосик, да, такой, то есть, не сердце все это отправляет, ну, сердце какой-то там объем отправляет свой, там, 10 миллилитров, да, и все остальное делает вот эта штука, да этот насосик. Но это временно, естественно. Как ты понимаешь, у человека находится что-то наружу выглядывающее. Это, естественно, инфекционное осложнение. Это, естественно, ну он явно никуда с ним не пойдет. То есть это через бедренную
0: артерию уже заведет. Ну это не совсем подходит под критерий искусственное сердце. Это просто какая-то, но
1: мера. это один из да. да, это конечно, конечно, это одно из мер. Есть еще один вариант. Экстракорпоральная оксигенация. В общем, забирают кровь, наполняют кровь кислородом снаружи и заводит эту кровь обратно. Это, один, это второй вариант. Это тоже, пока пациент ждет сердце Кон... настоящего. Да, 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 да. И а, есть еще аппараты, классические аппараты искусственного кровообращения, которые используются в кардиохирургии. Там комплекс сердца легкий то есть аппарат, который оксигенирует и м- м, качает кровь. Да? Но там логично нужна канюляция. Крупных сосудов. Ну, то есть в сосуды прям вшить, да, открытым путем, скажем так. И ты логично думаешь, что вот третий, какой же этап, где же, Дим? Давай. Где вот этот Под... вот прибор, который можно вместо сердца поставить? Да. Или такого нет? Есть. Есть два подхода на этот случай. Вообще, надо сказать справедливости ради, наш исследователь Демихов, то ли в 1937 году, что-то такое, в 1937 году, как бы всадил собаке вот эти, се, искусственное сердце, ну, то есть, условно говоря, два, э, две трубки, снаружи насос. И он качал. Собака прожила 12 часов. И вот с этого момента подумали, слушай, а можно? Получается, значит, можно. пустить там в экспериментальных э, условиях, но можно сделать. Человеческий прогресс не стоял на месте. Э, выпустилась компания э, в США. Там прям сердце вот супер похоже. Вот то же самое вот как у нас, оно вживляется действительно туда, куда нужно. Наружу ничего не выходит. И заряжается еще и снаружи. То есть аккумулятором, который прислоняется, условно говоря, к... Тканем.
0: А давай посмотрим вот на реальном примере, потому что сердце, так понимаю, ты принес к вам Я
1: принес, да, к вам в студию. Вот
0: сейчас оно у нас появится в руках. Давай. Магия телевидения, как я люблю говорить, сердце у нас появилось. То, о чем мы говорим, да. это вот американская
1: разработка, это искусственное сердце, оно вот реально похоже вот на такое. Да. Вот примерно такой же, но только смотри, тут понимаешь, тут должен быть принципиально другой механизм. в Сердце, Сердце оно же качает, ударило – расслабилось, ударило – расслабилось. Да? При этом мы понимаем, что во время того, как ударило, кровь имеет какую-то скорость. Когда оно расслабилось, кровь, условно говоря, на месте останавливается. И в этом ключевая проблема и идейная там, основа, почему нельзя там, заменить его искусственным сердцем полностью. Потому что в момент, когда кровь останавливается, Все эритроциты, тромбоциты и все клетки крови, они начинают слипаться, образуются тромбы. То есть, ну смотри, если тебе заменить один клапан в сердце, тебе всю жизнь придется пить рожающий кровь препаратов. Один клапан, представь, а тут теперь целая система в сердце, которая вся металлическая, она же не покрыта. А почему в сердце вот в
0: настоящем эти тромбы не образуются, когда да. нет сокращения, а в искусстве образуются?
1: Ну вот супер, ты все вообще самый правильный вопрос задаешь. <laughs> Потому что есть эндокарт. Это э, выстрелка клеток, то есть это клетки сердца. Если в сосуде это эндотелий, называется в сердце это эндокарт. То есть вот там, если я открою... Да, у нас тут красивое сердечко внутри э, вот там клапаны они все покрыты это они выглядят да, фиброзные там из э, соединительной, соединительной ткани но они покрыты все специальными клеточками которые в принципе не способны э, они отталкивают есть справедливость ради там отрицательные э, заряд на поверхности мембраны но это в общем если в науку выдаваться, да, это, я думаю, лишнее. в общем просто они не дают прилипать к ним, эритроцитом или тромбоцитом а у металла такого нет извини он не живой к сожалению чем-то покрыть его можно чем-то покрыть ну совсем чем-нибудь невозможно покрыть да это первое но с другой стороны смотри как можно решить эту проблему да сейчас я закрою свое сердце можно же сделать не периодическое сокращение можно же сделать ламинарный поток, то есть постоянный поток крови. А значит, смотри, если на секунду не останавливается, ну, естественно, меньше рисков того, что образуются стромбы. И так пошли, собственно говоря, все ученые, ну, разработчики, скажем так. Так
0: наш же организм привлек, привыкает к тому, что порциями идет кровь, а в искусственном сердце это все одним потоком. Как мы с этим
1: уживаемся? Ну, нормально. Нормально, да. При этом, ну, для меня это, конечно, вообще мне интересно как исследователю, потому что у меня же есть стартап небольшой, мы там делаем браслетики для основ кровотечения, но ты вот представь, как интересно было бы зайти вот в эту среду, да, то есть там, мало того, надо какие-то лопастной насос сделать, да, как его сделать, чтобы там не останавливался вот эта притягивающая сила сделать, ну, это интересно, да, плюс... Там, сделать так, чтобы тромбы не сели и не останавливались так, как сделать так, чтобы он ламинарным был этот поток. Ну это супер интересно. Меня больше шаг. волнует,
0: как с этой зарядкой спать на груди,
1: вот что там, лайтинг и USB-3, Да. Слушай, ну как говорили, американская это разработка, там его надо подзаряжать, да. При этом, ну мы понимаем, что кровь, кровь, прошу прощения, кожа имеет как бы препятствует прохождению тока. Да, по этой причине, там например, можно не умереть, когда вставил этот гвоздь в розетку. Потому что есть Но сопротивление. Так не делайте, так так не делайте делать, да, да, я сразу скажу. У кожи высокое сопротивление. И, соответственно, лучше обмазывать намазывать гелем специальным проводным. В общем, можно заряжать э, вот, специальной штукой, которая располагается вот, на грудной клетке. Как беспроводная зарядка для телефонов да, да, современно, да, да. так же. При этом, но ну, вот, э, во всяком случае, как заявлено производителем, там от часа до двух. Э, это не супер. Ну как, знаешь, вот я тебе сказал самую главную проблему. под вот ключевую проблему в том, что тромб может образовываться. Даже скорость чуть-чуть падает. Представляешь, это же значит образуется сладж-феномен, эритроциты склеиваются. Ничего. А
0: если вот сломается это сердце, да. вот, вот его сделали тебе нау ученые, тебе его вживили, оно сломается, да. ты это сразу поймешь или те, кто сигнализирует заранее? Ну ты сразу ты сразу поймешь, что неправильно ты сказал, то есть ты об этом вообще успеешь понять или нет? Какой-то сигнал поступит тебе на часы, на планшет, что? Ну, все. Если
1: ты, кстати, часы нет, слушай, это очень интересно, нет, на часы не будет. Потому что часы регистрируют некоторую электрическую активность сердца. По идее, нет. И у тебя не будет. <laughs> Представь а, давай... себе, не ты ге... сердца-то а, нет, а... <свят> никто не генерирует электрический импульс. А, давай внутрь сердца <свят>
0: заглянем, раз оно сейчас у тебя в руках находится. Да. Давай поговорим о проблемах, да, которые могут быть у человека с сердцем. Вот на примере вот того, что происходит да. внутри. Да, да,
1: да. Давай, давай.
0: Вот крючку, вот я вот крышечку подержу. Крючку. Сейчас я да. тогда этот
1: поочередно буду да. раскрывать и показывать. Давай. Смотри, вот мы открыли верхнюю часть, да. Понятно, что вот эта так большая артерия, это аорта, справедливости ради, это здесь она красненьким нарисована, и на всех плакатах она нарисована красненьким, но в реальности она бледно желтая Но для удобства, чтобы ты понимал, и я понимал, ну, как студент... Ну артериальная кровь, там венозная. Да, но в реальности она ничем не отличается, нет. <смех> Блин, ну вот один развенчание мифов. А, да, вот эта крупная артерия аорта, да, которая отходит от сердца, это вот крупные артерии, ой, это вены, да, которая отходит. Смотри, есть четыре клапана, вот я вам сейчас всем покажу. Вот два э, клапан легочной артерии, клапан аорты и еще два сверху тоже можно посмотреть. Это митральный и э, митральный и трикуспидальный. Соответственно, ну зачем нужны клапаны, да? Логично, что ну, сердце выбросило куда-то, и потом надо замкнуть. Чтобы назад кровь не Ну да, да, да да Вот для этого нужны клапаны. И это очень э, интересно, как бы, потому что вот э, при ишемической болезни сердца, если, например, инфаркт миокарда развивается, например, в огибающей артерии или правой коронарной артерии, в общем, опять медицинская часть, э, могут оторваться папиллярные мышцы. Это вот такие штуки, которые держат вот эти хорды.
0: То есть вот эта хорда прямо отрывается? Покажи, как это Да, происходит. ну
1: вот, условно, она крепится к мышце. Вот mm-hmm. здесь вот папиллярная мышца находится. Она крепится, эта мышца отмирает, она отрывается. И тогда клапан, ну как, как клапан, да, что из себя представляет? Такой ковшики, да, условно. И этот ковшик вместо того, чтобы там, закрываться плотно, он так фук. И в момент, когда сердце ну, нагнетает там давление, оно же ну, ожидается, что здесь все закрыто, а тут получается открыта одна часть, и это регургитация, то есть обратный заброс от этой крови, а для человека это неэффективный выброс. Ну, все очень просто. Какие еще болезни могут быть? Вот мы можем показать буквально, что происходит да. с сердцем. Да, ну смотри, вот здесь артерии, это вот да, правая коронарная, это огибающая артерия, да. Это артерии, которые снабжают, снабжают само да. сердце. Да, да, да. Всего три, как бы, три артерии. Ну, скажем так, их всего две: левая коронарная и правая коронарная артерия. К венам артериям, которые несут кровь по сердцу, что может происходить с ними и какие-то болезни это вызывает? Да, самое часто это ишемическая болезнь сердца, атеросклероз. Из-за этого атеросклероза забиваются, закрываются артерии. Э, их всего две, как я сказал. То есть вот эти вот артерии, они, да.
0: соответственно, в тромбах, и часть сердца отмирает, про что мы говорили. Да,
1: да, да, да. Но сначала обычно они, как развивается атеросклероз, он же последовательно, там немножечко, чуть больше, больше, больше атеросклеротическая бляшка. Увеличивается, 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 и человек, ну, человеку не хватает крови, ну, сердцу не хватает крови, возникает вот эта... Боль за грудиной, про которую мы с тобой uh-huh. вначале говорили. А инфаркт – это же уже критическое состояние, скажем так. Это когда артерия закрылась совсем. То есть там ни 10%, не 5%, вообще никаких процентов нет. То есть вот. В основном это ишемическая болезнь сердца. Но бывает, чего я тоже, что я часто говорю пациентам, фибриляция предсердий или мерцательная аритмия. Когда вот эта часть… Это верхнее предсердие, здесь ушко левого предсердия. Ушко левого предсердия, там могут накапливаться тромбы, когда предсердие не бьется, как как оно должно. Ну, В норме же, как оно делает? Верхние камеры сердца, нижние камеры сердца, верхние, нижние. Но бывает так, при мерцательной аритмии, что верхние камеры, они вот так вот делают, вместо того, чтобы нормально сокращаться. Это называется мерцательной аритмия. Мы говорили про сердце,
0: про искусственное, поняли его проблемы. Но ведь да. можно взять сердце не только от человека. Точно. Можно взять
1: сердце, например, от свиньи. Я знаю, что такие эксперименты да. были и пересаживали человеку свиное сердце. И это гораздо интереснее. Как помнишь, я тебе рассказывал, какие пути вообще есть замещение сердца? человеческое, искусственное, и теперь, вот, свиное сердце. Ну, почему свиньи? Потому что, да, геном похож, однако же сразу скажу, что э, у той свиньи, от которой пересадили сердце, э, у нее был изменен немножко геном. Там 9 участков генома были изменены. терапии есть такая очень интересная. То есть
0: специально свинью подготовили к этому? Да,
1: точно. Ее вырастили подготовили только специально для того, чтобы можно было потом пересадить. Потому что, ну, естественно... Э, Орган он хоть и гомологичен, но мы не можем пересадить от вот млекопитающего просто так напрямую. Потому что, ну, во-первых, наша иммунная система начнет сразу на это реагировать очень логично. Знаешь, мы не привыкли к тому, чтобы нам что-то пришивали чужое. Тем более от вообще млекопитающего. Ну, в смысле, от другого. Да, от другого человека мы не привыкли. Что там говорить от свиньи? Значит, его это сердце подготовили. Девять генов специальных активировали, чтобы они, чтобы это сердце не так сильно реагировало, на него реагировала иммунная система человека. Пересадили, все было хорошо. 30 дней все хорошо. После этого, вот он прожил еще 30 дней, в общей сложности 60 дней. И после этого человек умер. Значит ли это, что это плохо, нет. При этом, ну слушай, 60 дней – это очень даже неплохой мост. За это, за это время можно подобрать донора. Поэтому я считаю, что это прям большой прорыв. Окей, okay. мы
0: э, вот разобрались с сердцем, э, поговорим еще про какие-то вещи, которые связаны с да, сердцем. Многие знают, что есть такое давление, да? Ну yeah. вот тут есть, оно у меня там 120 на 80. Что это такое давление, на что оно влияет, где оно формируется, высокое,
1: низкое Да, э, ну смотри, есть разное разное давление. Сердечное, артериальное, капиллярное и венозное. Но то, что замеряют у нас на руке. Это только артериальное, да. Э, Все, естественно, за него переживают, потому что сейчас бич современности, да, куда ни скажи, у меня давление высокое. Артериальная гипертензия, да, если по-простому говорить. То есть повышенное артериальное давление. При этом мы понимаем, что оно формируется из трех э, частей, да, Сердце, частота сердечных сокращений и э, сопротивление сосудов. То есть артерии твои, они как-то подрабатывают, скажем так, помогают, э, чтобы пропихнуть э, весь объем крови через капилляры. В этом участвуют и сердце, и сосуды, соответственно. Так, ну вот э, есть норма,
0: там, 120 на 80, например, у всех она разная. Так в чем причина того, что она высокая, низкая,
1: и к чему это ведет высокое и низкое давление? Ну, низкое, да, низкое давление. Проблем нет, если оно у тебя нормальное. При этом, я тебе даже больше скажу, если оно у тебя повышенное, скорее всего, ты об этом даже не знаешь. Ты об этом не знаешь, никто об этом не знает. Вот знаешь, многие говорят, что у меня что-то в голове как-то болит. Наверное, давление. Да, говорят. (laughs) Ну, ведь правда, да? При этом, если посмотрели за этой группой пациентов, вообще никак не коррелирует с уровнем давления. То есть никак вообще не связано. При этом люди, у которых давление за 200, могут... э, Такие, да и нормально, разве я должен что-то ощущать? (свят) (свят) То есть, понимаешь, ну нет э, прямой связи. При этом мы совершенно точно уверены, если долго давление будет повышено, это высокий сердечно-сосудистый риск. То есть у этого пациента совершенно точно чаще будет развиваться ишемическая болезнь сердца, у этого пациента чаще будет развиваться инсульт, инфаркт.
0: Окей, а тогда пониженное долгое время давление?
1: Это риск, второй риск по повышенному давлению. Знаешь как, твое твое сердце и весь твой организм – это постоянная такая система, как это сказать, постоянная сбалансированная система. Если у тебя долго пониженное давление, твой организм будет, естественно, его стараться повышать. И приведет это к знаешь к чему? К повышенному давлению только через 10 лет. Хорошо, я В общем, все прошу. дороги идут туда. Хорошо.
0: А может что-то вот э, снаружи <как> организм спровоцировать? Не знаю, там люди пьют кофе. Кто-то говорит, что оно повышает давление, кто-то понижает, кто-то хорошо для сердца, да. а кто-то плохо. Есть наверняка другие да, какие-то продукты, там курение тоже, алкоголь. Вот в этом плане как мы можем воздействовать?
1: Курение точно плохо. Не курите, пожалуйста. С курением и с алкоголем (с) понятно, а вот с кофе они так однозначно. При прочих равных, в общем, лучше не пить. Сердцу это не поможет, совершенно точно. Ну а дальше решай сам, как там печень Поможет ей или нет Кофе, Кофе и шоколад, Кофе. Как, вот сверху Ну шоколад, слушай, это приятно Давай так, разберем сначала Это знаешь как, ну тебе же нравится шоколад? Мне нравится шоколад Я бы его не Типа не исключал бы из рациона, из своего Я бы совершенно точно наслаждался бы При этом, ну понятно, если человек Страдает ожирением там и так далее У него куча проблем, ну да, придется Исключить, но это не потому, что его надо Исключить именно шоколад, вот не ешь «Будь грустным». В целом нужно да. Да, сократить да, да. калорий. Кофе? Кофе. Все вообще супер неоднозначно. Большинство исследований говорят, что типа, от двух до четырех ничего страшного. Чашек кофе в день. А, я думал, в день. днем от двух до четырех. Нет, от двух до четырех чашек типа ничего страшного. При этом в кофе содержатся антиоксиданты, которые помогают, там снижают риск Онкологические заболевания А вот если ты выпил кофе, у тебя сердце, говорят, выскакивает из груди Это из-за кофе или
0: это из-за чего-то другого? Ну не пей кофе Нет, нет, я не про себя, я в целом, говорят Вот выскакивает из груди это сердце, когда выпиваешь кофе, оно разгоняется Это из-за кофе или это
1: с чем-то другим связано? Да, кофе, да, конечно Оно оказывает именно такой эффект И да, после него возникает тахикардия Обычно еще это возникает у людей, которые много пьют, ну подряд несколько чашек кофе и, конечно, это совершенно точно не оказывает никого положительного влияния. И, опять же, смотри, у пациентов, у кого есть уже ишемическая болезнь сердца, ну, логично предположить, что им повышение частоты сердечных сокращений не сыграет на пользу. Это здоровый, веселый, бодрый, хороший, поэтому ты пей сколько хочешь. Хорошо, спасибо. А тогда в другую
0: сторону. Да, мы говорили про профилактику, и хотелось бы еще про это поговорить. Да. А, Начнем с питания. Потом там спорт, другие нагрузки. Насколько питание может поддержать
1: сердце? Кофе, я понял, а остальные продукты? Да, смотри, самый главный принцип, наверное, это супер вообще. Сбалансированное питание. Все, все, что придумывают. Ешь зеленые овощи, нет, они должны быть красными. Если ты ешь 400 грамм овощей в день, супер, ты молодец. Скажи себе, молодец, ура, я не буду болеть. И так далее. Все этого достаточно. Какого они там цвета, неважно. Если углеводы, то только сложные и умеренное количество белка.
0: Хорошо. Тогда к спорту, потому что про спорт тоже все неоднозначно. Вот, помогает
1: ли он? Если это мышца, можно ли ее накачать? Да, ее, кстати, можно накачать. Это можно легко увидеть у всех пациентов с высоким давлением. Потому что сердцу приходится ну, преодолевать большие нагрузки, ну, больше сопротивления. И оно действительно раскачивается, если хочешь так. То есть высокое давление – это хорошо получается? Ну нет, то, что накачанное сердце – это не то же самое, чем накачанный бицепс, к сожалению. Ну, так все таки можно ли тренировать сердце? Да. Совершенно точно известно нам, что нужно повышать уровень липопротеидов высокой плотности, типа хороший холестерин, скажем так. Так вот, он достоверно повышается только при динамической физической нагрузке. Например, бегать, велосипед, ходьба, ходьба там с с палками, плавание – это самое хорошее, что может быть. То есть, ну, для сердца это совершенно точно подарок, это совершенно точно тренирует твое сердце, и, ну, вот там, 50-60 минут в день – супер.
0: А тогда где вот эта грань между полезными минутами И, э, может быть, уже бесполезными и опасными, когда ты начинаешь заниматься слишком усердно. У тебя штанга, какие-то вот нагрузки
1: тяжелые. Да, ну, надо разделить, на самом деле. Люди, которые при э, сверхнагрузке, да, есть многие риски, связанные с этими нагрузками, скажем так. Есть еще люди, которые принимают анаболические стероиды. ну,
0: Это, это, наверное, уже совсем крайности. Да,
1: да. Ну, Я бы не сказал, вообще много да? людей так делают. Ну тогда
0: Но... хорошо, вот эти большие нагрузки, они сделают
1: сердце еще сильнее или уже будут в минус? <звы> Я думаю, что все в пользу. Смотри, если, эм, если ты достаточно пьешь соблюдаешь режима труда и отдыха, все у тебя будет хорошо. То есть, знаешь, как вот смотрите, я в детстве, я сейчас стал особенно хорошо ценить рекомендации папы и мамы, которые мне давали в детстве. Ну вот, условно говоря, там ешь с утра кашку, там какие-то овощи, фрукты, тренируйся там, умеренно, и все у тебя будет хорошо. И то же самое и здесь. Умеренные физические нагрузки – это совершенно точно хорошо для твоего организма. Высокие – да, это могут, может спровоцировать, например, аритмию, если ты к этому предрасположен. Если у тебя там хутэй интервал можно,
0: можно ли бросать э, занятия спортом да, вот внезапно и резко? да? Это как-то не влияет на сердце, но у тебя разгоняется, разгоняется, когда ты угу. занимаешься спортом, потом раз – прекратил. Оно что с ним происходит в сердце?
1: Слушай, ну это хороший вопрос. Честно говоря, вот субъективно я, как спортсмен, это действительно так. Когда прекращаешь, как-то не очень становится. При этом все мышцы болят, суставы и так далее. Ну а сердце, оно же тоже реагирует. Ну оно, смотри, ну вот ты привык к какому-то уровню э -э, нагрузки физической. Потом ты снизил, потом ты решил снова пойти на тренировку, а сердце-то уже немножечко откатилось назад. И тот же уровень нагрузки... э -э, который ты нормально переносил до этого, теперь дают повышенную нагрузку и сердце, и ты чувствуешь одышку гораздо больше. Поэтому, ну, если ты постепенно войдешь потом в спорт, ничего страшного не будет. Мне просто интересно,
0: вот ты тренируешься, когда у тебя пульс учащается? Да, а, а мы с тобой вначале говорили, что у сердца есть некий ресурс там. Ну, условно, миллион сокращений.
1: А-а-а. ты же их все
0: вот расходуешь <с быстрее.
1: Ну нет, сердце для того и существует. И вообще вся наша система, она для того и существует, чтобы когда-нибудь ускоряться, а когда-нибудь замедляться. При этом и весь расчет, который я тебе говорил, там, 9 миллиардов сокращений, это что-то Ну, вот условно говоря, ты когда ночью спишь... У тебя, скорее всего, частота сердечных сокращений там, ну, 58. У меня, вот, например, ночью 52-50. Я спортсмен, да, у меня ночью вот, 50 ударов в минуту. А днем я могу разогнаться там, 100 и так далее. При этом ну, среднее количество будет... Такое же, как у любого здорового человека. Поэтому я бы вообще на этот счет даже не задумывался, не запаривался, жил бы спокойной жизнью, соблюдал ну, определенный уровень еды, потребление пищи. Хорошо. Мы поговорили про сердце, но
0: ведь э, кардиохирурги не только сердцем занимаются, это еще вся система, которая кровь гоняет, это сосуды. И вот в начале программы я заявил, а могут ли быть сосуды из пластика? Вот, э, давай сразу к этому. То есть сосуды, в отличие от сердца, можно полностью заменить или нет? От свиньи пересадить, не знаю, откуда еще от донора же их не пересаживают?
1: Э, Ну, в этом особо нет э, такой необходимости. Э, В принципе, там так все не застаивается. То есть, условно говоря, в аорте э, там все постоянно течет. Там нет проблемы тромбов. Там можно и пересадить какой-то искусственный трансплантат, и ничего с ним не станет. мы, кстати, ведем разработку, это одна из ветвей направления моего стартапа, мы собираемся из полиуретана заместить там, протез брюшной аорты. То есть аорта – это самая крупная артерия, да? она проходит от сердца, вот идет, 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 потом в брюхо заходит брюшная аорта и потом уже разветвляется. Вот этот участок, он брюшной аорты, он, естественно, под высоким давлением, и чаще всего там возникает аневризма, вот, расширение этого участка, и его действительно протезируют. Его Долгое время протезировали только открытым путем, заменяли, то есть, ну, разрезали, заменяли на искусственную часть. Да, Пластик, если хочешь. То есть, пластиковые вены. Более уретановые, да. да. Но не, не вены, артерии. Вены, ну, да. Ну, для нас вены, артерии, да, это хорош минус. Да. Но сейчас же, смотри, сейчас большую часть операций делают стенграфтами эндовускулярно. То есть заходят также через артерию на ноге и меняют меняют условно. Артерия-то остается своя, да, расширенная, там побитая, скажем так. При этом каркас выстилают из металла и политетравторэтилена. Ну, в общем, это такой специфический материал. Это киборг, получается. половину половину тела настоящее полной из пластика. Ну да, смотри, нам же надо исключить вот этот мешок расширенный, кусок аорты, его надо как-то исключить. При этом не важно, что будет являться стенкой, что достаточно, э, ну, она должна быть крепкой и там э, нормально, ну, не, не сажать на себя тромбы, условно говоря. Вот эти характеристики. А как мы заведем этот протез? Это уже не важно. Раньше да, открыто только разрезали, меняли кусок аорты. Сейчас эндоваскулярно вот э, через сосуд заводят и ставят вот металлический каркас на него. Политетра второтиленовую Хорошо. А мы вот часто слышим, да, там про одну из
0: болезней, говорят, у меня там проблемы с сосудами. Ну, вот просто такая фраза: проблемы с сосудами. Это про что говорят? Какие у нас могут быть с ними проблемы, кроме вот того, что надо заменить вот часть аорты на что-то пластиковое? Не, про
1: это обычно не говорят. Да. Ну, Я вижу вот, зна...
0: проблемы с сосудами. Что это за проблемы такие могут с ними быть? Давай так в целом, какие могут быть проблемы у нас с
1: сосудами? Самая частая проблема ну ты с ней точно не сталкивался потому что ты еще молодой но обычно после там, 50 лет у мужчин да у женщин чуть постарше после 55 лет возникает атеросклероз он постепенно начинает убивать артерии и потом у кого-то болит сердце у кого-то болит нога и есть перемежающая хромота многие взрослые люди не могут пройти больше 100 метров начинает болеть в мышцах на ногах с этим, естественно, мы тоже помогаем. Или у кого-то начинает, э, с одной стороны, не иметь лицо или руки, и так далее. А это же с чем связано? С сонной артерией, которая проходит, э, там, ну, идет к, себе, э, к голове, прошу прощения. Да? Вот это, ну, на мой взгляд, самый частый это знаешь как, когда ты врач, ты видишь в основном больных пациентов, и пациенты примерно больны одним и тем же. Поэтому можно. А ненароком подумать, что все люди больны и болеют одним и тем же. Хорошо. Но хочется как-то на позитиве
0: завершить нашу да, программу. Вот несколько да, кратко рекомендаций, угу. чтобы ваше сердце, ваши сосуды прослужили вам как можно дольше, да, и э, как можно позже, да, вы, там, не дай бог, обращались к специалистам. Что людям нужно делать? Первое, второй, третий по пункту.
1: Первое. Еда. Сбалансированное питание, как мы с тобой обсудили. Второе. Умеренные физические нагрузки, лучше э, кардио нагрузки, Соответственно, бег, плавание, ходьба, велосипед. Э, третье – режим труда и отдыха. Спим больше 7 часов, желательно 8 часов. Э, четвертое – это снижение стресса. Не работать с врачом, например. Хорошая. Да. Нет, врачи. Ладно. На грустной ноте же нельзя заканчивать. Так, все, ну вот, плюс-минус 4, нормально вместо трех? ничего? Пойдет. Ты не обидишься? Да, спасибо большое вот,
0: за эту интересную беседу. Вообще, общаясь с хирургом, хочется сказать, что здорово, что мы здесь встретились, да, а не, на, а не на столе. Вот, друзья, соблюдайте все эти простые рекомендации, и ваш мотор действительно будет железным, вот и проработает, ну, по максимуму. Будьте здоровы, вот, это был Лекторий. увидимся.